1: Lazy Bogos. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Suisse. Salut Big Rusty. Big Rusty qui nous fait un espoir. Voilà. Bah, mais tu me prends en traître aussi, t'es marrant. Quoi? Non? Ouais. Fou. Dustin Poirier, Michael Scheller On s'attendait à un banger. Et on a eu un bang, <rire> on a eu un des combats de l'année assurément, en ouais. plus ça a tenu plus longtemps qu'espéré ou pas, je crois que moi je voyais un ticket out de Steamboy dans le troisième, je crois que c'était ça mon pronostic, de Steamboy s'est imposé par soumission, après un combat, mais quel combat des deux côtés, et c'est pour ça que c'est très bien, parce que pour Michael Chandler, ok c'est une nouvelle défaite à l'UFC, mais après un choc où une nouvelle fois il passe pas loin de s'imposer. Une nouvelle fois, c'est un combat de la soirée pour lui, donc rien de désastreux. Et puis Dustin, ouais. numéro 2 de la catégorie, qui montre que on parle de Dustin Poirier depuis 2017. Le mec, il affronte Pettis, il affronte Alvarez, il affronte Conor McGregor, Max Holloway, j'en passe, et des meilleurs, que des cracks, que des champions. Il conserve son rang, deuxième de la catégorie. Victoire par soumission au troisième pour DP Dustin Poirier, The Diamond. Générique ouais. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Du coup, Dustin Poirier, qui rentre sur du James Bond, vous avez l'habitude quel combat Franchement, quel combat, parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Big Rusty à, euh, en, en off, hein. c'est ce qui est le plus impressionnant chez lui, c'est que même quand il se prend des parpaings d'espace, même quand on voit bien quand il est contre la cage, là, que ça commence à être un peu chaud pour lui, le gars garde son flag, mais c'est ça que je trouve le plus impressionnant avec Dustin Poirier, c'est depuis la défaite contre Michael Johnson, il y a eu des moments contre Dan Hooker, par exemple, où il ou même euh, contre Max Holloway, où c'est très chaud pour lui en striking, mais il arrive à garder son calme et une espèce de poker face qui fait que, à part le bruit des Impact et qu'effectivement ça commence à
0: être chaud, t'as aucun autre élément qui te fait dire que le mec est sur le point de se faire finaliser. Non, c'est clair, c'est clair. C'est ce qui est impressionnant, c'est que il ne peut pas faire autre chose que des guerres de Steen. C'est ça n'existe plus en fait. Ça fait on a on a fait un... on a posté quelque chose là du coup euh, notre équipe sur Insta avec euh, toutes les derniers combats de Steen que des guerres. Et c'est vrai que son style est fait de telle manière c'est c'est vraiment un besogneux mais c'est vrai que là enfin il a il il a développé une telle habitude de l'enfer que enfin il y a probablement une quote qui sortira de lui tu vois en mode bah de toute façon je suis chez moi euh, quand c'est l'enfer et qu'il fait 1000 degrés tu vois bah là c'est vrai que c'est un peu ça comme tu le dis en fait quand il est quand il est dans le dur c'est presque comme si euh, c'est pas comme Charles Oliveira quand il prend un knockdown mais tu te dis il est chez lui, ça va en fait oui il peut prendre des gros coups oui il peut prendre cher mais il a tellement l'habitude de, de ça que le grind c est, c est, ça fait partie de son style de combat et là moi ce qui m'a plus fait peur c'est le deuxième round où il se fait vraiment dominer au sol et je m'y attendais pas du tout Ah ok, mais bah, vrai moi que... j'étais
1: pas surpris par ça parce que en fait, j'étais vraiment depuis le début du combat en mode Michael Chandler pour, pour que le succès passe pour lui, ça va passer par le sol, par des changements de niveau je m'attendais pas ouais. en fait à ce que à ce que Michael Jordan mette dans le mal de Stine debout. Moi c'est surtout ça qui m'a surpris.
0: Ah. ah bah après il, il il a toujours été super explosif et on sait que quand il y va, il y va à fond et quitte à se crever et à vider le tank Chandler donc j'étais pas d'ailleurs je crois que j'avais même pronostiqué parce qu'il fallait bien pronostiquer quelque chose, je crois que j'avais pronostiqué un KO au premier round de Chandler mais euh, donc ça ça en fait ça m'étonne pas tant parce qu'il est tellement vif que vraiment sur le premier round c'est c'est comme affronter un mec qui se téléporte. Mais c'est vrai que, par contre, est-ce que toi, tu t'attendais à ce que... Parce que moi, je m'étais dit « Dustin, il a fait Habib, il a fait Oliveira, il sait que le champion, c'est Islam. » Et dans ma tête, j'étais en mode « Forcément, il a salement travaillé tellement ça doit le hanter d'être mis au sol, face, entre guillemets, facilement, d'être dominé et gardé au sol. » Et moi, j'étais vraiment en mode « Ce Dustin-là, si vraiment il veut rester dans la course au titre, on n'aura plus de phase où... » il se fait dominer aussi facilement et ça m'a étonné de la part de Chandler, ah oui. du coup, qui est non, non lutteur, mais... Ouais, non, moi, je, honnêtement, j'étais pas surpris, j'étais
1: juste, j'étais enfin, j'étais pas surpris de voir Dustin dans cette position-là, mais j'étais agréablement surpris de la période de Michael Chandler, je sais, ouais. de, de me dire, bon, bah, c'est bien, au moins, là, il y a quelqu'un qui n'est pas venu pour juste faire un Fight of the Night, comme le combat contre Justin Gaethje où, en soi, il y avait de l'espace pour lui de s'imposer, mais le mec était venu pour faire une guerre et pas pour gagner. Là, Michael Chandler, il était venu pour gagner, et donc, il y a une très bonne gestion, j'ai trouvé de sa part, des temps faibles, quand je dis temps fait, bon bah <rire> clairement, euh, première round, bon, il passe à ça de se faire finaliser. Mais deuxième, le mec est crevé. Qu'est-ce qu'il fait Take down directement. Et il arrive à empocher le deuxième round. Et là, tout est. On va dire, tout, tout change pour le début du troisième. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Quand je dis les mêmes conditions, c'est que le premier, il passe à ça de se faire finaliser. Mais quand on dit finaliser, c'est de se prendre un chaos de l'espace. Finalement, ça le fait. Deuxième round, c'est par sa lutte qu'il arrive à s'imposer. Et le troisième, il y a même un moment où je me suis dit, Oula, ça sent mauvais pour Dustin, mais finalement, Dustin Poirier, on a tendance à l'oublier. Je crois qu'il est ceinture noire en JJB, Dustin Poirier.
0: Ouais, il me semble juste que justement que c'est par rapport à ça qu'il disait « Who ain't got no J-Jetsu » C'est vrai, c'est vrai. Par rapport à ce qu'avait dit Islam, en mode « Il y a trop de mecs ici qui les ceintures noires en cadeau, tu vois ».
1: Exactement. Et donc, finalement, Dustin Poirier qui arrive à soumettre Michael Chandler au troisième, Dustin Poirier opportuniste, Dustin Poirier qui a réussi à faire ce que Charles Oliveira n'avait pas fait dans la même position. Donc franchement, bravo à lui.
0: Hein. GG Dustin <rire> Non, non, ouais, franchement, c'est beau et... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget En fait, ça, ça me, je suis presque un peu... J'ai un pincement au cœur parce que je me dis putain, c'est vraiment c'est chiant qu'il soit aussi stylé, aussi chaud, aussi bon et qu'il ait jamais touché l'or, tu vois. Genre le... Mais le problème, c'est qu'au... Tout en haut de la pyramide Big Rusty, c'est
1: ça, c'est que... Enfin, honnêtement, je pense que vous êtes... Enfin, moi, c'est le problème que j'ai avec ce combat-là. Clairement, il a été euh, extrêmement divertissant. C'est bien pour Dustin parce que la hiérarchie est respectée. Pour Michael Schindler, c'est pas traumatisant comme euh, victoire, mais est-ce que c'est un combat où vous vous dites, bon, vous le mettez contre Islam, vous le mettez contre Benil Daesh, vous le mettez contre Charles Oliver,
0: ça va sentir un peu meilleur Bah non, en fait. Ouais, c'est bah, ça qui est un peu terrible, mais du coup, je je sais pas, il, je l'ai pas entendu dire combien il lui restait de combat enfin dans le sens combien de, de, de combat il voulait encore faire ah oui mais je pense que là pour un gros moment parce
1: que et je suis très content pour Dustin ça a été annoncé la semaine dernière je crois que c'était jeudi donc sa sauce ouais. piquante est devenue la sauce piquante officielle de l'UFC donc à mon avis je pense que donc déjà, donc c'est très cool financièrement pour lui, mais je pense aussi que ça veut dire tu sais, qu'il a re-signé un, un partenariat ouais, à long terme ou tu sais que c'est lié au. Genre, chaque fois que Dustin combat à l'UFC, ils vont mettre en avant un peu comme Conor Magaro avec le Proper 12. Donc je pense qu'il ouais. va... va être là pour un petit moment.
0: D'ailleurs, c'était vraiment. Ils sont forts quand même, parce que tu sais qu'il a fait une interview juste avant euh, son combat de avec Brett Okamoto d'ESPN. Et les deux premières questions de Brett Okamoto sont sur la hot sauce. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire et juste après, du coup, j'ai été, été voir un article sur le fait que bah, c'est parce qu'ils ont euh, inked a deal, donc ils ont, ils ont, ils ont validé Deen. un deal avec la haute sauce. Mais c'est pour ça que pour Dustin, en tant que compétiteur, ça va le ronger à jamais, c'est sûr, d'avoir eu deux opportunités pour la ceinture et qu'elle se soit terminée un petit peu de la même manière. Mais néanmoins, bon, il... cette nouvelle victoire contre Chandler qui est archi dangereux, avec la manière, son deal pour la, la haute sauce, etc., il se met à l'abri financièrement. Deux, il prouve que il y a les champions et il y a Dustin Poirier et il y a les autres. Même si c'est un gros combat serré, mais je veux dire, il a, il a battu quasiment tout le monde à part les champions. Donc, je suis un peu, je suis un peu, c'est même pas nostalgique, je sais pas quel est le mot, tu vois, mais j'aurais aimé qu'il touche un jour à cette fameuse ceinture, la vraie. Mais bon dans nos cœurs c'est un cowboy dans nos cœurs c'est Clint Eastwood tu vois exactement
1: c'est cli... oui oui c'est Clint Eastwood c'est
0: ce qu'on s'est dit oui. en plus c'est ce que Big Rusty a dit c'est ce que Big Rusty a dit oui bah, mais en qu rebondissant a... sur ce que tu disais et la raison pour laquelle on disait ça c'était par rapport au phlegme justement okay. tu vois T'as vraiment l'impression que le mec dans les fusillades il est comme Clint Eastwood il a le qui bouge pas il a le brin d'herbe et il continue tu vois
1: ce qui est très impressionnant mais voilà mais malheureusement Dustin Poirier moi je vois pas aujourd'hui dans quel monde il pourrait être champion je pense que ça va être ah. l'un des plus grands enfin en gros quand il y a les classements à la fin de par exemple les, les plus grands combattants qui n'ont jamais eu la ceinture les Uriah ouais. Faber les UL Romero je pense qu'il sera là aussi Dustin Poirier que parce Jackson, que malheureusement ouais, dans, ses, dans son style il y a des limites qui font que face au top du top de la catégorie ça devient un petit peu compliqué mais par contre il y a beaucoup d'autres combats très fun pour lui donc euh, voilà, en tout cas chapeau d'Austin. et puis pour Michael Chandler, bon bah voilà, là encore une fois rien de traumatisant, le mec est passé pas très loin de terminer le numéro 2 de la catégorie, combat ultra divertissant, il perd le premier round, il gagne le deuxième, le troisième c'était 50-50, c'est lui qui initie le takedown, ensuite il y a un reverse, enfin voilà, c'était un combat qui était extrêmement disputé, donc si vous êtes fan de Michael Chandler... Il est numéro 5, je crois, de la catégorie. Ça ne remet pas en cause, je pense, au classement, au regard de sa performance. Et là aussi, ouais. pour lui, il y a d'autres gros combats. Il a quand même 36 ans, donc c'est un petit peu ça le truc. 36 ans, depuis qu'il est à l'UFC, il n'y a que des guerres où il se prend un knockdown à chaque fois. quand même faire un petit peu attention de ce côté-là. Moi, c'est ouais. un peu ça qui me fait peur avec Michael Chandler. C'est le moment où il euh, va bah y avoir extinction des feux dès qu'il y aura un, bah, au, au premier coup au premier gros coup de boutoir mais sinon globalement un combat très divertissant mais c'est vrai qu'aussi à ce côté là qui se confirme un peu qui est dommage pour Michael Chandler c'est vrai que passer ce fameux burst du premier round quand ça commence à aller mal il n'y a pas ce rebond mais c'est ouais, pas nouveau sûr. mais
0: c'est pas nouveau non plus non voilà c'est littéralement l'histoire de sa carrière c'est que est, il est tellement explosif mais à la différence des, entre guillemets, Tyrone Woodley, Yoel Romero, c'est que lui, même après sa carrière, c'est-à-dire maintenant qu'il a toute l'expérience du monde, maintenant qu'il a vécu des guerres, il continue à mettre pied au plancher direct dès le premier round depuis qu'il est à l'UFC. Et, et même quand il était au Bellator. Donc, honnêtement, ça, c'est quelque chose Il faut quand même lui rendre. C'est que il le sait qu'il va se crever en un round si ça se finit pas. Et il y va quand même. Et ce qui est, en vrai, c'est ouais, c'est un companyman de l'UFC, mais ce qui n'est même pas forcément négatif. Mais qu'est-ce qu'il régale, quoi Et qu'est-ce qui, Là, il a quoi Six combats à l'UFC Cinq, six euh, Il a 2-3, donc 5. Mais il n'a jamais déçu, quoi. Quand tu vois un combat de Michael Chandler, tu sais que tu vas passer une bonne soirée et que lui, littéralement, il met sa santé en danger en prenant des risques parce que c'est euh, Maximus, parce que c'est Gladiator et et vraiment, mais quel respect Et, et je suis content que l'UFC du coup lui ait donné la position, parce que c'est vrai qu'au début, tu sais, on était en mode, il va y avoir un title shot direct. Ok, c'est quand même assez étonnant de la part de l'UFC, et... mais là, plus personne ne peut rien dire. Quand tu vois un mec qui fait ça à ce niveau-là et qui tient tête à gadji, à Gaggi, à poirier, ah, tu peux, tu peux rien dire, tu peux que te, te coucher et, et dire bravo, quoi. Entièrement d'accord, Big Rostier. Bah, c'est tout pour nous pour ce soir.
1: Shalala, my sweet puis my sweet protein. Ben, 33% surtout, ma protein avec le code la sueur. Puis, on a sorti la brique. Ah on a sorti la brique by Onae. Big Rostier va bientôt la recevoir, vous inquiétez pas. Donc, ça se passe sur Onae.fr. énorme. Donc, voilà, c'est pour les douches.
0: 250. Ou pour caler des 1. meubles.
1: Ou s'il y a des gens qui vous emmerdent, vous les balancez par la fenêtre, ça va les calmer aussi. Allez. <rire> très vite. Allez.